0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: On refait la Coupe du Monde. Le journal
2: matinal. Car oui, le Mondial au Qatar, c'est sur RTL matin, midi et soir. Septième jour de compétition, l'aventure des Bleus acte 2 après une victoire contre l'Australie. Un défi cet après-midi, 17h, contre les Danois et une possible qualification pour les huitièmes de finale en cas de succès. Le journal de la matinale, c'est tout en direct avec Nicolas Georgerot, RTL à Doha, qui suit l'équipe de France. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Morad Jabari est là, envoyé spécial au plus près des supporters tricolores. Bonjour Morad. Bonjour. Et puis notre consultant RTL champion du monde, Alain Bogossian, nous fait la gentillesse d'être avec nous aussi. Bienvenue, Alain. Bienvenue. Merci beaucoup.
0: Bonjour à tous. Tout peut évoluer très vite dans un côté comme de l'autre, et c'est à nous de prêter attention à ces détails et de continuer à rester concentré, focalisé sur, sur l'objectif. Ça va être un combat, euh, donc ça risque d'être un, un match intéressant à suivre et surtout à, à jouer. Et, euh, et Encore une fois, nous, on doit faire ce qu'il faut sur le terrain.
2: Un combat France-Danemark, Sébastien, pour confirmer la bonne entrée en matière des coéquipiers de Hugo Loris.
3: Et l'on attend quelques changements côté bleu, 4 jours après leur victoire 4-1 face à l'Australie, avec un retour déjà Nicolas Georgerot, celui de, de Raphaël Varane en défense centrale.
1: Oui, Varane, Varane le comeback à la place de, de Konaté, vice-capitaine, cadre ses euh, dernières minutes sur un terrain avant de se blesser à la cuisse. Euh, c'était le, le 22 octobre, il y aura trois changements sur quatre dans cette ligne en défense. Théo Hernandez à la place de son frère Lucas, touché au genou et, et, et forfait, il a déjà joué 75 minutes face aux Australiens. Et puis Koundé, Koundé sur le côté droit à la place de Pavard qui n'a pas satisfait le, le staff des Bleus, voilà pour les changements attendus. Sinon, Chouameni, Rabio, Griezmann au milieu, Giroud, Mbappé et Dembélé en attaque mais c'est vrai, oui, la défense, mmh. objet de toutes les attentions après notamment, et, et c'était rédhibitoire les six buts encaissés à l'Euro l'an dernier en 4 matchs
2: Alain Bogossian, je profite de vous, Varane déjà de retour, si Didier, Didier Deschamps le fait, c'est qu'il est opérationnel selon vous
0: oui, je pense qu'on prend pas de risque euh, du côté de l'équipe de France avec le staff euh, médical. Euh, il a joué euh, une heure, deux fois trente minutes le lendemain du match pour voir si, euh, si justement la blessure était, euh, était euh, saine. Maintenant, euh, des risques, on en prend toujours. Hein. Il va falloir euh, qu'il se mette à jouer. Mmh. C'est une sérénité d'avoir euh, Varane euh, dans, dans l'équipe de France. C'est quand même euh, 87 sélections. Donc, euh, il va apporter un peu cette sérénité que nous n'avons pas eue sur le premier match face à, à l'Australie.
3: Pour les Bleus, Nicolas, il s'agit de de confirmer cet après-midi après cette première victoire face à l'Australie. Et c'est d'autant plus important cet après-midi parce que les Bleus peuvent valider leur ticket pour les huitièmes de finale.
1: Oui, oui, et, et au moment où l'on parle d'ailleurs aucune équipe n'a pour l'instant remporté ses, ses deux premiers matchs dans cette Coupe du Monde l'Arabie Saoudite le fera peut-être euh, tout à l'heure face à la Pologne, sinon c'est la France qui a cette opportunité, carton plein ça soulage euh, tout le monde, et puis les Bleus entreraient dans un schéma identique à celui de, de 98 et, et, et 2018, c'est pas forcément des mauvais souvenirs, c'est-à-dire mmh. faire tourner concerner les remplaçants, donner du temps de jeu pour la vie sociale en interne ce n'est jamais anodin, et puis c'est en tout cas le, le déroulé idéal que souhaite euh, le staff des Bleus.
2: Tiens, justement Alain Bogossian confirme c'est le plus dur hein, toujours en football et dans la vie tout simple d'ailleurs est-ce que le deuxième match c'est pas le plus compliqué après une victoire initiale
0: alors c'est pas plus compliqué Oui et non Parce que je vais vous dire que c'est un match clé Mais pas décisif Parce qu'en cas, cas de victoire, bien sûr L'équipe de France serait qualifiée En cas de, de défaite On va aller dans le pire des scénarios En cas de défaite L'équipe de France ne serait pas éliminée Grâce à, à cette première victoire Donc euh, écoutez, c'est, c'est, une, c'est un match Qu'on va prendre au sérieux Parce que les Danois C'est une équipe qui nous a toujours mis en difficulté On rappelle que les trois derniers matchs Contre les Danois Nous n'avons jamais gagné Nous avons deux défaites et un match nul Le match nul, c'était en Coupe du Monde 2018 c'était le troisième match de, de poule. Donc ce soir, à nous de réinverser la tendance.
2: Pourquoi on n'y arrive pas avec eux, avec ces Danois Dans, dans leur jeu, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on pêche un petit peu Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de physique à l'image de Bogotian de la grande époque
0: <rire> C'est une bonne question, mais c'est vrai que c'est, c'est une bataille du milieu souvent. Et le milieu, on l'a jamais trop gagné face aux Danois. Les Danois sont, sont bien fournis dans le milieu de terrain, avec Eriksen qui est un très très bon joueur, malgré ce qu'il a connu au championnat d'Europe. Mais voilà, on a des problèmes dans le milieu. Et alors. Là, tactiquement, on joue quand même très offensif, il faut le souligner. Didier Deschamps a, a mis quatre attaquants, avec Dembélé, Griezmann, Bappé et Giroud. Il faut le souligner, face à une équipe qui, qui nous a posé des problèmes, c'est à, à
3: tenir en compte. Et d'ailleurs, lors de sa conférence de presse hier, Didier Deschamps a, a tenu à rappeler que le Danemark restait un adversaire de taille.
1: Ça, je vous confirme, je l'ai dit plusieurs fois, qu'elle a été sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Sans parler de, de revanche ou quoi que ce soit, sélectionneur danois et les joueurs danois nous connaissent, on les connaît. Il y a eu euh, une photographie sur juin et qui est différente de celle de septembre et il y en aura encore une qui sera différente euh, demain parce que la situation des deux équipes n'est pas forcément euh, la même. Euh, évidemment, tout ce qu'il a vu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe euh, danoise qui a toujours euh, cette capacité quasiment sur tous les matchs de, de changer de système. Et ça peut amener à à des difficultés différentes. Alain Bogossian, il part au
2: favori, c'est bleu Écoutez, euh, après le premier match, je vais dire oui, euh,
0: la rentrée de Varane euh, apaise un petit peu notre dispositif défensif. Maintenant, euh, on, a, on a quand même cette... Euh, cette armada offensive qui fait peur à toutes les équipes. Donc J'espère que voilà, j'espère que cet après-midi, l'équipe de France va dérouler face aux Danois. Ça sera pas facile, mais elle a les capacités de, de les mettre en, en difficulté et, euh, et de se qualifier dès cet après-midi.
3: En tout cas, l'équipe de France pourra compter sur le, le soutien des 5000
4: supporters hein, qui ont
3: fait le, le déplacement. Des, des supporters eux aussi plutôt confiants, Morad
4: oui parce que les Bleus nous ont rassurés face à l'Australie mais Lucas se méfie les Bleus affrontent une équipe d'un autre calibre. Aujourd'hui les Danois sont demi-finalistes de l'Euro 2020. Ils ont battu l'équipe de France deux fois ces derniers mois et puis on a toujours eu du mal face à eux. Le Danemark c'est un peu le chat noir de l'équipe de France, on dira à chaque fois c'est un match accroché, un match compliqué, ça reste un match décisif pour la qualification. On va voir, moi je m'attends à un match dur, accroché, les Danois c'est l'équipe la plus compliquée du, du groupe, donc euh, si on gagne derrière, après normalement c'est facile. Hein. En tout cas c'est avec ce match que l'on connaîtra réellement le niveau de l'équipe de France, c'est un test mais Anthony s'agace un peu, on a tendance à oublier que l'on a les meilleurs joueurs du monde. On est l'équipe de
2: France, on est champion du monde et puis on a quand même une belle attaque Puis on revoit avec Giroud qui revient plein en forme Qui, me, qui a fait un doublé et tout, et Mbappé en forme Non, ça va, ça va le faire
4: La défense de l'équipe de France se cherche encore un peu Vous l'avez dit, le, le milieu de terrain monte en puissance Et devant des joueurs en forme, une attaque de folie Clairement, il faut jouer sur ses forces euh, Et notre force là sur cette Coupe du Monde, c'est vraiment l'attaque On a une attaque de feu Je pense qu'aucune équipe n'a, n'a, n'a cette attaque Mettre quatre attaquants, c'est la bonne idée Et jouer pour marquer des buts, c'est la bonne idée Parce que jouons sur nos atouts L'infatigable Giroud, le crack Mbappé, Grisou de retour et le virevoltant Dembélé. Les quatre fantastiques qui, on l'espère, vont mettre le feu dans la défense danoise aujourd'hui.
3: On l'espère, nous aussi. On n'a pas résisté d'ailleurs à vous faire écouter un un jeune supporter que vous avez rencontré, Morad et et qui a beaucoup plu à Stéphane, il s'appelle Joris. Il a 13 ans, c'est sa troisième Coupe du Monde et il est prêt à donner de la voix.
1: Au rivage de Provence Quelles que soient nos couleurs Le club de notre cœur Allez, allez, allez
2: <rire> Ça doit plaire à Alain aussi Ce ouais, type de supporter, ces gamins ouais, qui ouais, sont c'est ça, ça donne envie euh, justement allez. Je me retourne vers Nicolas Georgerot Qui suit les bleus au quotidien Nicolas, La question qu'on se pose, parce qu'on est un petit peu curieux Parce qu'on n'arrive pas à le mesurer de l'extérieur véritablement Est-ce qu'il y a une bonne ambiance chez ces bleus en ce moment Et est-ce qu'il y a une véritable sérénité
1: Alors sérénité, oui, et puis bonne ambiance pour l'instant, tous les échos que l'on a euh, qui arrivent du du camp de base euh, de l'équipe de France euh, vont en en ce sens Euh, là, notamment euh, euh, ça va de Didier Deschamps qui va partager des matchs de paddle avec euh, d'autres membres du staff euh, dans la bonne ambiance euh, et qui fait d'ailleurs comment dire, euh, il montre bien la qualité de son coup droit et de son revers Euh, ça va aussi, où on nous nous rapporte aussi que les, les joueurs passent énormément de temps ensemble dans cette pièces de vie communes qu'ils ont, où il y a euh, billard, euh, baby-foot, etc. Et beaucoup de, de parties de, de cartes. Le Uno, par exemple, est très actif après les dîners le, le soir, le poker également. Mais les joueurs passent énormément de temps ensemble, que ce soit à, à la salle, euh, pour faire un petit peu de musculation le matin, mais mm-hmm. aussi dès qu'ils ont un petit peu de, de temps libre. Et ça, c'est quand même un signe, parce qu'à l'Euro, c'était un, un problème. C'était ouais. un problème, ils étaient enfermés, ouais. ils n'avaient pas cette, euh, cette liberté, on va dire. À
2: l'invocation si on joue pas dans tennis, vous oui Tout à fait ah, Je sais pas. que Dédé
1: ouais.
2: <rire> ouais, je sais que Dédé joue beaucoup
0: aussi euh, Donc euh, ouais, On s'est mis Vous savez on réduit les espaces hein. le, le, le terrain de football était trop grand Après on a joué au, On a joué au, au, au foot en salle Mais maintenant là, on, on réduit On réduit le tennis était trop grand Et maintenant on va au paddle donc, okay. voilà, Question un
2: ouais. hein, Question d'âge Et un, et un peu de Là, hein. On est tous euh, concernés un, par petit par peu, un petit peu Exactement euh, Des bricoles Sébastien hormis, hormis le match des bleus Il y a trois rencontres au programme aujourd'hui hein.
3: Tunisie-Australie à 11h Dans le groupe hein, de la France Pologne Arabie Saoudite à 14h, Argentine-Mexique à 20h, l'Albi Céleste au, au bord du gouffre, après sa défaite surprise face à l'Arabie Saoudite, le sélectionneur Lionel Scaloni assure que son groupe a tourné la page et rassure hein, sur l'état physique de Léo Messi il s'est entraîné physiquement il va bien psychologiquement aussi
2: À Alain Bogotian, si l'Argentine et Messi ne passaient pas l'histoire, ça serait quand même un coup de tonnerre, ça.
0: Ouais, ça serait un gros coup de tonnerre parce que l'Argentine est quand même été une des prétendantes au titre et en rentrant avec le mauvais pied dans cette compétition, ils se mettent en danger déjà dès le deuxième match. Donc c'est vrai que ça serait une catastrophe pour le pays argentin, pour cette équipe argentine, pour Messi, parce que ce serait certainement sa dernière Coupe du Monde. Donc ça serait vraiment un point noir dans cette Coupe du Monde.
2: Et on suivra tout cela sur RTL évidemment. C'était un plaisir d'échanger avec vous, Alain Bogossian. On vous souhaite une très belle journée. Merci. On va vous retrouver très régulièrement, bien évidemment, l'avant-match, la rencontre en intégralité avec Nicolas Giorgio, qu'on remercie également. Et puis Mourad Jabari qui sera sur la pelouse Donc ce coup d'envoi du grand direct, soirée, après-midi et soirée... Exceptionnel sur notre antenne hein. 16h30 23h vous n'allez rien manquer le